0: Os daré pastores, hoy con el Seminario de Getafe Qué alegría, ¿verdad? Qué bien se está aquí siempre en Radio María eh, ...nos alegramos muchísimo de volver a estar con vosotros... ...estáis en el programa, os daré pastores... ...y estáis con el Seminario de Getafe, ni más ni menos... ...que con el curso propedéutico, a mi derecha... ...tengo a Jaime, Jaime, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, don Jesús. Luego tenemos a Gaby Bach, Gabriel... ...que es experto en chistología, catedrático en chistología por Harvard que se está esforzando en contarnos cada día chistes peores y lo está consiguiendo. Buenas noches, Gabriel.
1: Buenas noches, don Jesús. Una alegría estar aquí para volver a entretener a esta gente
0: a los radio maría oyentes muy bien ¿eh? ese es un, un término acuñado por gabriel radio mario oyentes que un día lo veremos en, en el diccionario de la real academia de la lengua claro radio sí. María oyente aquel que ama mucho a la virgen y escucha radio maría muy bien pues eh, gracias por venir gabriel a aportarnos seguro que nos has preparado algo interesante hoy verdad bueno, se intentará, wow, se intentará, bueno. pero espero que le guste, yo creo que esta gente sí, es muy sí. buena. Sí, 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 pero véndelo un poquito mejor. Lo, lo venderemos. <risa> bueno, también <risa> desde Valdemoro eh, nos ha venido Arturo. Arturo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me buenas noches, qué bien. También has preparado... O algo interesante. Hemos ¿no? preparado algo interesante, sí. Bueno, y luego en el control, pero que desde el control ahora no nos puede saludar, está Miguel Vinagrero, y también del curso de propedéutico, y eh, también con nosotros están Nacho Fernández Martos, y con su lunar. Él siempre lleva un lunar en la cara y hoy también lo ha traído. Hola Nacho y tu lunar. Y, y luego Juan Beamonte. ¿Mm? Juan Beamonte, que eh, lo repetiremos mucho su apellido en aquí en Radio María, porque el obispo que vive allí en el Cerro de los Ángeles con nosotros, mmm, pues siempre que se lo encuentra o cuando me pregunta por él, le llama Bahamonde, ¿no? pero eh, para todos los radioyentes, para que se os quede grabado y para que se le quede grabado también a nuestro señor obispo don Ginés, se llama Beamonte. Bueno, y dicho esto, hoy de qué os vamos a hablar? Pues vamos a hablaros de la cuaresma. Pero es que además a estos chicos se les ha ocurrido una idea genial. Buscar un modelo de la cuaresma. Y muchas veces nos hemos fijado, por ejemplo, en San Juan Bautista, ¿eh? que pues sale al desierto y como también es una época de desierto, pues lo solemos tener como modelo de este tiempo de gracia y de salvación que es la cuaresma. Pues fijaos qué idea tan buena que hasta yo estoy sorprendido. Se les ha ocurrido ponernos como modelo de la cuaresma a San José y, y la verdad que después del año de San José que nos propuso el Papa que nos ha hecho meditar mucho sobre la vida de San José sobre la misión tan grande y a la vez escondida que tenía San José yo creo que es eh, pues una bellísima oportunidad para que nos dejemos acompañar por San José. Pues, eh, en primer lugar, tendremos entre nuestras secciones, sabéis que las secciones van a ser flases bíblicos, que son esos pequeños flases, haces de luz, que, que nos enseñan sobre la Escritura. Luego, en la tuneladora que nos hace pensar es eh, algo en lo que nos vamos introduciendo como la tuneladora y vamos profundizando de ahí el nombre que le pusimos a esta sección y luego visitaremos el bosque de libros saludaremos al duende que, que lo vigila y y buscaremos también algún libro interesante y os lo recomendaremos muy vivamente. Y por último, pues El Infiltrado, que pues uno de los eh, seminaristas nos cuenta cómo es el seminario por dentro, que muchas veces nos preguntáis, bueno, ¿y en, y en el seminario qué hacéis ahí tanto tiempo eh, dentro del seminario? Pues no perdemos ni un minuto. ¿eh? Desde las seis y media que nos levantamos, alguno más, más temprano, porque eh, le, le es más lento, vistiéndose, y etcétera, pero desde las seis y media hasta las once no paramos. Entonces así os vamos contando pequeñas cosas que vamos haciendo en el seminario. Pues bien, vamos con la primera sección. Flases bíblicos. Flases. Bíblicos. Pues esta vez lleva, dirige esta sección Arturo. Muy buenas Arturo, ¿qué tal? Buenas
2: noches, muy bien, preparados.
0: ¿Preparados? preparados. ¿Listos? ¡Ya! Pues, ¿de qué nos vas a hablar? ¿De qué parte de la Sagrada Escritura...? ¿Qué, ¿Qué es lo que has escogido para hablarnos de San José y la cuaresma? Pues viendo cuaresma
2: y viendo San José, se nos habría ocurrido elegir la huida a Egipto, que es un poco la cuaresma de San José. ¿no? ¿Eh? ¡Ey, ¡Qué bueno, ¿verdad? Continúa, por favor. Bueno, pues la huida a Egipto, que la encontramos en el segundo capítulo del Evangelio de Mateo, en el versículos 13 al 15, y dice así. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. En este pasaje ¿no? podemos ver... Dos rasgos muy importantes de San José que, que nos recuerdan un poco a la cuaresma, ¿no? En primer lugar, José está disponible, está abierto a lo que el Señor le pueda decir, ¿no? Está a la escucha, ¿no? Es una tarea de nuestra cuaresma el, el conseguir estar a la escucha del Señor, a lo que el Señor nos pida, ¿no? a, lo, a lo que el Señor quiera de nosotros.
0: Eh, ¿Tú crees que San José, porque <coughs> yo creo... Que, que nos acostumbramos a como ya no sabemos la Biblia y no sabemos cómo acaban las cosas pues nos hemos acostumbrado a escucharlo como si tal Gabriel por ejemplo para tú crees que San José se esperaba que de pronto se tuvieran que ir a Egipto
1: pues no me lo imagino, porque tener que levantarse así por la noche, que ya me cuesta a mí, imagínense pues tener que, que el señor le diga que tenga que ir a otro sitio, encima muchos kilómetros, ¿no? Pues tendría que ser duro, ¿no? Eh, tener que ir a, allí, al desierto, encima, ¿no? No a un sitio bueno, porque te levantas casi siempre para ir a, un, a comer o tal, ¿no? Pero para ir
0: al desierto, que no hay nada. Sí, a un sitio, además, que no conoces. Es que esto, es. queridos radio oyentes, nos ayuda a ponernos... En la piel de San José. que Pero sigue, sigue, Arturo, que está interesante esto que dices. Sí. bueno,
2: hemos visto la disponibilidad y otro rasgo muy importante de San José es la valentía, ¿no? Fijaos que, en primer lugar, San José se ha hecho cargo de un niño que humanamente no le corresponde, ¿no? Y él se ha hecho cargo de él y está dispuesto a salir de su casa y a salir de su tierra simplemente para proteger al niño porque el Señor se lo ha dicho, ¿no? Y está dispuesto a salir de noche, que además lo dice el Evangelio, que salió de noche, ¿no? Por caminos pues, oscuros, en, entre los peligros de, de la noche, ¿no? Y está dispuesto a salir, ¿no? Y esto nos pues, nos pone de manifiesto la confianza de San José, ¿no? Él sabe que lo que el Señor
0: le pida es, es lo
2: bueno y que el Señor no le va a dejar solo.
0: Muy bien, pues ahora voy a preguntarle a Jaime, porque es, es para meternos cada vez más en, en esta situación de, de San José, ¿no? cómo viviría él, el, o sea, qué pensaría Porque tenerse que ir de noche ¿eh? a un país que no conoce el idioma, que no tiene... Eh, pues eh, que no conocerían ahí gente que les pudieran ayudar como tantísimos refugiados que hay hoy en el mundo que esto también nos ayuda a ver eh, pues por ejemplo los que están saliendo ahora de Ucrania que en, salen sin nada pero de tantos otros países que siguen saliendo ¿no? y, o los que han salido de Afganistán hace poco y, y eh, tú qué cómo crees que, que, que lo viviría San José, eso el, el de pronto salir así de noche y, y a un sitio desconocido.
3: Pues la verdad es que yo creo que San José lo viviría con mucha inquietud, ¿no? Pues eh, se va a un, a un sitio donde lo desconoce, donde no sabe qué va a pasar, pues Dios le dice, oye, vete de aquí que va a ser duro para vuestra familia, pero. Eh, lo toma con confianza, ¿no?, que el Señor le dice, vete de este país, vete a un, a un de, al desierto, donde te pondré yo mi
0: mano y te guiaré. Pero con mucha inquietud yo, yo creo que lo viviría. Mira, ahí has dicho algo interesante, que está la debilidad humana, o sea, que el pues estaría también diciendo, bueno, y a ver cómo lo hago, intentando hacerlo bien, ¿no?, con esa inquietud, pero a la vez ha señalado la confianza, ¿no?, en Dios. ¿A quién os recuerda eh, este eh, sal de tu tierra que le dice Dios a, a José?
3: A Abraham, obviamente.
0: A Abraham, ¿no?, que le dice sal de tu tierra.
2: Bueno, seguimos, Arturo. Sí, y bueno, a mí me gustaría fijarme en un detalle que me parece muy importante y que a nosotros pues, nos puede pasar fácilmente desapercibido, ¿no? Y es que para un judío como San José, Egipto es el lugar de la esclavitud, el lugar del que el Señor los rescató. Y ahora el mismo Señor le, le pide que, que vuelva allí, ¿no? Que salga de la tierra prometida para volver a Egipto, ¿no? Y esa es un poco nuestra cuaresma, ¿no? Salir de nuestra de nuestra parcelita, ¿no? Irnos al desierto para cuando llegue la Pascua poder volver otra vez. ...a la tierra prometida ya purificados... ...ya renovados, ya convertidos... Oye, muy bien...
0: ...muy bien... ...esto pues a mí también me ayuda... ...lo voy a apuntar... ...es verdad que es volver otra vez... ...a ver qué es lo que nos esclaviza... ¿Eh? Y, ...y qué es lo que está obstaculizando... ...mi trato con el Señor... ...para luego en Pascua... ...celebrarlo por todo lo alto... ...y pensando ya en la Pascua definitiva nuestra... ...que es el cielo... Muy bien. ¿Alguna cosa más así que, que nos tengas que decir, Arturo?
2: Pues simplemente invitar a todos los oyentes a uh -huh. que esta cuaresma pues mediten y recen este, este pasaje cortito ¿no? de Mateo 2.13.15 uh -huh. para, para poder vivir la cuaresma y la llegada de la Pascua muy bien.
0: ¡Qué bien! ¡Qué bien además que tengamos esta sección que nos invita a abrir de vez en cuando la Biblia! Que en muchas casas hay una Biblia que es que me la regalaron en la boda y tiene el filo de oro, el canto de oro, y está todo el oro intacto. Pues eso es, es una pena. Es preferible que ya no haya oro, pero porque lo hayan usado, porque el verdadero oro está dentro. chang ¿Eh? Esta es frase de Rector. Bien, pues muchas gracias, Arturo, por tu sección. Y vamos a escuchar una canción para que la gente, mientras piense lo lo que nos has dicho Arturo y qué canción ¿Eh? se aceptan peticiones pi, pi, pi.
3: pues yo creo
0: que vamos a poner la de polvos hoy de Paula Pablo anda sí, es una canción para el miércoles de ceniza y, y la has pedido con tanta ilusión que es que te gusta ¿verdad Jaime? Sí, sí, me gusta pues mucho. venga, vamos a ponerla Qué canción más bonita, Jaime. Tienes buen gusto. ¿eh? Gracias por recomendárnosla. Bueno, eh, ¿por qué os preguntaréis por qué estoy tan pegado hoy a la radio y no me puedo soltar de ella? Pues porque estáis escuchando el programa Os Daré Pastores y estáis además hoy con el Seminario de Getafe, que hoy os estamos hablando de la cuaresma, pero hemos buscado como modelo a San José. Y estamos disfrutando un montón de la compañía de San José. Pues pasamos a la siguiente sección, la tuneladora. ¡Adelante! La la adora, la adora, la adora, la adora. Bueno, esta cortinilla con esa música tan hortera nos indica la sección en la que reflexionamos sobre temas esenciales de nuestra fe y profundizamos en esos temas. De ahí la tuneladora, vamos haciendo un túnel dentro de nosotros. Y hoy eh, llevan esta sección Gaby y Jaime.
1: Hola, buenas noches. Buenas Encantados. noches,
0: Gaby. Que el otro día vinieron al seminario y una señora, muy señoreada... ...preguntó por don Gabriel... Y resulta que salió Gaby y cuando le vio la señora dice, no, este estaba preguntando por un por un sacerdote y vio un chiquillo de 18 años con cara de despistado y dijo, no, esto esto no era lo que yo esperaba, ¿verdad? ¿Qué te pasó eso? Claro, claro. Me, dos,
1: dos hermanos del seminario me dijeron, oye, que hay una, una mujer que con su hija que te está buscando dice y le preguntaron, ¿cómo es, cómo es el seminarista? Bueno, no le dijeron seminarista, le dijeron, ¿cómo es? Dice, ¿tiene dice, "Vale." Y, y pues y pues tiene así dos piernas eso. y dijeron, "Vale." <ríe> y, y, y tal y bueno, salí y me quedé flipando porque cuando me dice, es es rubia, y digo, venga, vale, pues algo Pues ya sabe. Y, y cuando vi y me miraron así raro, dije, uy, algo está pasando y tal. Y me dijeron, ah, no, es que buscábamos a un padre y, claro, y usted no es padre. Y digo, no, claro. y digo, no, ni tiene pinta, no, pinta todavía, ni tiene pinta claro. todavía claro, claro. Y claro, es que la, bueno. la hija estaba buscando a, al padre Gaby, que está en la catedral de oh. nuestra diócesis,
0: para porque le dio clases y quería, pues, saludarle, ¿no? Anda, qué bien, qué bien. Y... Yeah. Tú te quedaste flipando, pero ellas yo creo que más todavía. Bueno, sí. ¿y qué nos has preparado hoy en la tuneladora? Pues bueno, vamos
1: a entrar en harina, o mejor en ceniza, porque bueno, estamos en cuaresma. <risa> y, <risa> y,
0: <risa> y, y pues, y lo sentimos, queridos radioyentes, <risa> pero imaginad que es que nosotros estamos acostumbrados a, a estos chistes. ¿eh? Vosotros todavía no estáis inmunizados, pero bueno, eh, digo para que... Eh, empaticéis con nosotros, que, nos deis cuenta que eh, os dais cuenta que para nosotros es más duro. Pero bien, Gabriel, ha sido un buen intento. Sigue, sigue. <risa> y pues nada, vamos a entrar
1: a profundizar en la cuaresma, porque como muy bien nos ha dicho Arturo antes en la sección Flases Bíblicos, que ha sido precioso lo que nos ha comentado, ¿no? Y que es un tiempo de San José, porque también hemos elegido... Eh, a San José como, como, como patrón de la cuaresma, ¿no? porque es también, eh, nos representa que es el mes del seminario y por eso estamos viviendo a la vez la cuaresma en el seminario y también el, el mes de San José, que estamos preparando a tope pues para, para vivir este día, ¿no? que vamos a las parroquias y anunciamos el Evangelio. Y pues, eh, como San José, eh, la cuaresma para nosotros tiene que ser un tiempo de conversión, eh, porque como bien ha comentado antes Arturo no es fácil que San José tuviera que salir de, de la tierra prometida para ir a la esclavitud otra vez de Egipto ¿no? y, y porque lo que nos cuesta no nos, no nos es fácil y por eso pues eh, nosotros tenemos que convertirnos día a día. Es verdad que la cuaresma es algo que se nos respite todos los años, ¿no? Pero que cada día, todos los días, cuando nos levantamos, tenemos que hacer el esfuerzo por ser cada día más de Cristo, tener el corazón más enamorado, ¿no? Y, y por eso cada día tenemos que volver a ser fieles. No somos fieles un día y al día siguiente ya somos fieles constantemente, ¿no? O sea, tenemos que volver a entregar a, a Cristo eh, pues nuestro acto de levantarnos pronto a la primera, eh, hacer la comida, limpiar la casa, ¿no? Y yo creo que es muy bonito. Y más que una teoría como cuaresma y tal, que es un tiempo de conversión, pero no solo es un tiempo de, 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 de quitarnos cosas, ¿no? O es tanto materiales como espirituales, sino que es un tiempo eh, de esperanza porque Cristo va con nosotros y al final de la cuaresma eh, Cristo o sea nos va a liberar con, con su cruz y nos va a resucitar. Y... Y pues yo creo que es muy bonito, yo creo que contar nuestras, cómo vamos a vivir nosotros la cuaresma ¿no? Para que la gente sea, sepa pues más bien cómo, cómo vivirla, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pensaba, pues voy a ayunar todas las noches en el seminario y, y quitarme un poco de comida, ¿no? Pero realmente, eh, lo comentaba entre unos y otros, y es que realmente a lo mejor la, la cuaresma que yo debería vivir es pues cumpliendo fielmente lo que lo que tengo que hacer, ¿no? Estudiando en la hora que toca, eh, limpiando mi cuarto a, eh, todas las semanas o, o más frecuentemente, ¿no? Y, y en la oración, pues estar centrado. ¿no? y Que no es ponerse otras cosas que, que sean ajenas a ti, ¿no? Sino es, pues, vivir lo que tienes que vivir pues con una sonrisa y con, y, y con fidelidad, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor un padre de familia que llega a casa después de trabajar y llega cansado y por estar cansado se enfada con su familia y ya hay malos rollos, ¿no? En casa, pues en vez de estar cansado y pues enfadarse, pues eh, tener paciencia y sonreír, dar gracias a su familia porque ya ha preparado la comida, ¿no? O, o está todo en punto. Yo creo Muy que bien. es
0: bonito fijarse en este aspecto, ¿no? Oye muy bien sí sí nos estás ayudando a todos y también está en esta sección contigo Jaime Eso es, sí, que sí, ahora sí. nos va a hablar pues más propiamente de
3: lo que es un poco pues voy a hablar de pues como bien ha explicado Gabriel pues cada año la Iglesia pues nos propone pues eh, para vivir mejor la Cuaresma no pues siempre nos pone ejemplos del ayuno oración y limosna y la primera pregunta que me surge a mí pues es la por qué hacemos esto no? eh, qué sentido tiene hacer eh, estas tres prácticas durante este tiempo ¿no? y, y la verdad que el punto de partida es que eh, es la convicción de que necesito necesitamos cambiar muchas cosas de nuestras vidas y cambiarlas en un sentido profundo ¿no pues desde la raíz eh, en totalidad ¿no? y la actitud la actitud fundamental es, es la esperanza y por eso, pues, me, nos tenemos que dejar cambiar el corazón. Y para ello, pues, nos propone la iglesia eh, el ayuno, la oración y limosna, ¿no? Como método de purificación para parecernos más a Cristo, ¿no? Y, por, en primer lugar, pues, la, la oración, pues, eh, eh, me sirve para seguir en contacto con el Señor. Eh, que es, es decir, ¿no? Que mi vida esté más centrada en Él y me daré cuenta de que las cosas materiales de mi vida son prescindibles y que pues eh, esta relación con el Señor pues me ayuda a vivir mejor pues, eh, la, la vida espiritual, ¿no? Eh, el ayuno eh, nos hace desprendernos de todo lo que nos da seguridad o nos distrae, ¿no? para, para poder centrarnos en, en, en nosotros mismos y en un mejor conocimiento de, de, de nosotros mismos también, ¿no? y que no debe ser un ayuno autosuficiente sino meramente de, de fa, o sea no debe ser un, un ayuno autosuficiente y meramente de fachada sino que debe ser un, un ayuno significativo
0: que... es decir que o sea que no es un ayuno de estos el ayuno intermitente para que se te coloquen todos los chakras y cosas así no y y que las energías te vuelvan a las uñas de los pies sino que es eh, un ayuno para, para llenarnos más de Dios, ¿no? Ahí se refiere que eh, autosuficiente no es para que tengamos ahí un dominio total y, y tengamos superpoderes, ¿no? Es ayunar de tantas cosas que nos sobran, ¿verdad? Muy Eso bien. es,
3: por ejemplo, pues el egoísmo, la sensualidad, las apetencias de poder y orgullo y, y, bueno, pues es un método, ¿no?, pues de quitarnos cosas de nuestras vidas y parecernos más a Cristo. Y luego la última práctica, pues, es la limosna, ¿no?, que nos hace salir de nosotros mismos para dar para darnos a los demás, para aumentar nuestro amor al prójimo, pues, darnos dar nuestro tiempo eh, por los demás, eh, ofrecerlo, ¿no?, eh, las cosas que nos cuesta y, y, y ofrecerlo por los demás.
0: Y es que, además, eso es lo que da también sentido al, al ayuno. Nosotros ayunamos porque nos sobran, además, muchísimas cosas y... Eh, lo que es el ayuno que yo quiero, como dicen los profetas, es pues que rompamos nuestro egoísmo y nos demos cuenta de las necesidades tan grandes que tenemos alrededor, que no estemos aquí eh, lamiéndonos nuestras propias heridas y quejándonos y tal. Cuando hay tanta gente que nos necesita y que no tiene el mayor tesoro, eh. por eso has empezado con la oración. Y nuestro mayor tesoro es nuestra amistad con Dios. Pues qué, qué bien, muy bien, Jaime. Has hablado como un, un sabio anciano. Que es que a Jaime es que además le pasa lo contrario que a mí, porque a Jaime siempre le ponen más edad de la que tiene. Sí, sí es sí.
3: eh, lo que pasa cuando tienes barba.
0: Claro. Y mm, el otro día te echaron, te dijeron que tenías. Más
3: de 25 años. Más. Y
0: tienes. Veinte años. 20, uff. ¿Eh? cinco de retraso que pusieron <risa> bueno pues muchísimas gracias bueno, a, Javi.
1: Mí, ah, que, a mí antes de terminar la sección no, no, no. No, pero... No, 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 es, no es un chiste. No es un Ah, vale. Es una, sigue, sigue. es una cosa del Papa que leí en Ajá. una de sus cartas y que me ha ayudado mucho a entender, ¿no? Que el ayuno, pues, prepara el terreno de, de nuestra vida, ¿no? La, la oración, la riega y la calidad fecunda. Es decir, que el ayuno nos hace quitarnos cosas de nosotros, como bien hemos comentado antes, pues, para salir al resto de oración. O sea, para salir al resto de la gente. Y, y eso también pasa por la oración, porque sin la oración no podríamos, ¿no? Ah, es que nos has
0: guiado un poco. Sí, bueno. No, el resto de oración, el... De... Perdón, perdón. Eh, la, la gente que ayuna tal todo mezclado pero bien, te y hemos tal. entendido que eh, ponemos una canción se admiten también peticiones eh, 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 pues por ejemplo Arturo, pide tú ahora pues a mí se me ocurre, no sé qué viste en mí
2: es la primera estación del lo, pero de Villacruz me Jajunar. lo estás preguntando no, no, se lo ah. estoy diciendo a, al DJ ya directamente Ah, vale, digo, no sé
0: qué viste en mí Digo, pues vi vocación y por eso te dejé entrar al seminario <risa> Bien, no sabía, decir. Sí. Vale, vale Pues eh, no sé qué viste en mí De Hakuna Pues a ver si el DJ Miki Mickey, Mickey, Vinagrero lo tiene Miki, ¿lo tienes? Uf, este tío es En esto, ¿eh? en esto es la caña Dale Ahí estás tú Esperando
4: la sentencia en silencio Se alza un grito entre la gente que prefiere A un criminal antes que a ti Y ahí estás tú que cuesta reconocerte Entre burlas, insultos, sin amor, sin amigos Hemos subido todos de la cruz Pues yo también he sido uno de ellos Preferido cualquier cosa antes que a ti Te he dado la espalda un sinfín de veces No he dejado que te muevas en mí Y aún así dices que me amas sé qué viste en mí, qué viste en mí. Sabes que yo no merezco tanto, pero yo necesito tu amor infinito. Por favor, no me des sin ti Ayúdame que valga la pena me he dado cuenta que no puedo estar sin ti que valga la pena que viva tu condena Santa María de rodillas ante ti ahora aquí me tienes derramado a tus pies, sé que come. que me amas, no sé qué viste en mí...
0: Muy buena, muy buena la canción que has escogido, Arturo. Tienes buen gusto, Arturo. Que, como, bueno, es que os estaréis preguntando ahora, ¿y qué programa es este de Radio María? Pues estáis en el programa Os Daré Pastores y estáis con el seminario de Getafe. Os está hablando Jesús Parra, que es el rector del seminario y ha venido con el curso de propedéutico. Y vamos, es el momento de entrar apetece, eh, apetece entrar en el bosque de los libros.
5: El bosque de libros.
0: Uy, ¡Qué bonito que está el bosque! Cómo se ve que se está acercando la primavera, está, llevamos aquí un rato llamando y no está el, el duende vigilante, que aquí hay un duende simpaticísimo siempre que nos invita a café y tal, pero hoy no está. ¿Qué hacemos, Nacho? ¿Entramos?
6: Pues tendremos que eh, entrar igualmente, aunque no esté el lomo.
0: Bueno, pues eh, tú ya, eh, como has llegado un poquito antes, tú ya habrás echado un vistazo. ¿Has visto algo en algún árbol que te interese?
6: Pues ya que la, eh, el programa de hoy es sobre San José, pues eh, he encontrado un libro muy interesante.
0: A ver. El ¡Hola! libro. Es el ¡Qué chulo!
6: ¡Qué chulo! De Ser Padre con San José,
0: de Fabriz Hadjad. Ah, bueno. Ser padre con San José, interesante título. Cuéntanos. Bueno, pues
6: el, el libro, pues, es como un manual de instrucciones, vamos a decir. Yo. Eh, que ilumina la, la paternidad, ¿no?, desde desde la vida de San José, desde su propia debilidad, ¿no?, pero a la vez también, pues, con esa confianza de la que ya hemos hablado antes, ¿no?, y a la vez, pues, de cómo va eh, cómo va hablando sobre la paternidad de San José, ¿no?, eh, a la vez el propio Fabris va hablando de, de, su de su propia paternidad, ¿no?, ya que él es padre de nueve hijos, y entonces pues... ¿Cómo era mi
0: padre, que en paz descanse, pero también éramos nueve. ¿Qué, qué bien, sigue, sigue, sigue.
6: Pues igual, pues él va contando también sus experiencias, eh, lo que hace de este libro pues una guía perfecta para, para un padre.
0: Muy recomendado para padres, padres que estáis escuchando. ¿Mm? Padres de todo tipo, también los sacerdotes somos padres, o sea que también este ser padre con San José os viene muy bien. Bueno, ¿y qué señalarías que es lo que te ha gustado a ti de, de este libro? ¿Y por qué lo recomiendas tan vivamente cuando está este bosque? Es que está lleno y además con la primavera eh, parece, perdón, parece que van a salir libros por todos lados. ¿Y por qué has cogido este
6: bueno, pues es un libro que me leí hace poco y lo he escogido pues principalmente porque ha habido varios aspectos que ha comentado de la vida y la paternidad de San José que me han gustado mucho, ¿no? La primera es cuando habla de la genealogía de Jesús, ¿no? Eh, muchas veces pensamos que San José, bueno, es su padre, pero realmente como eh, su padre también es Dios, ¿no? Entonces no, el, el nacimiento viene de la, de la Virgen, ¿no? Pues eh, desde la genealogía, eh, Fabrice explica una cosa preciosa, ¿no? Y es que eh, San José le da el nombre a Jesús, ¿no? Cuando en la Biblia eh, leemos todos los antepasados de Jesús, vemos que es la familia de, de San José, no la de María. Y claro, conociendo la importancia que tiene el nombre en el mundo judío, eh, pues eh, se ve claramente, ¿no? Pues la, la importancia, ¿no? Que, que al... Al, ser, al acoger la genealogía de Jesús, también adopta su nombre, ¿no? Y, y entonces, pues por eso, ¿no? Una afirmación que hace en el libro a lo largo en varios momentos, pues, que nadie es más radicalmente padre que San José.
0: Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Es verdad. ¡Sigue, sigue! Estamos, estamos... Mira, mira, están viniendo hasta los animalillos del bosque para escucharte.
6: No me extraña, es que es un libro muy interesante. Y... ¿En además, eh, aparte, pues, de ese detalle, ¿no?, que, que, me, que me encantó, ¿no?, pues, eh, en otro momento del libro en el que va analizando los diferentes momentos de la vida de San José, pues, comenta la huida a Egipto, de la que hemos hablado antes. Uh -huh. Y habla también, ¿no?, pues, de, de ese éxodo al revés, que llama él, ¿no? Eh, igual que ha comentado Arturo, pues, cómo mmm, también Jesús, pues, se quiere acercar al... ...al pueblo de Israel haciendo el mismo camino a la inversa, ¿no? Y luego también, a la vez, pues compara el cómo vive San José en Egipto... ...comparándolo un, con, con el José poderoso del Egipto del Génesis. Y lo cual pues nos pone en comparación también... ...lo que nos viene muy bien para, el, para la cuaresma, que qué vida queremos elegir... ...el José poderoso que de Egipto o el José humilde que sigue la voluntad del Señor.
0: Oye, muy bonito. Me están entrando ganas de, le de leerlo. Sí. Es... Uy, cuidado. Uy, casi se lleva el zorro, casi se lleva el libro. Y es que está esto lleno, es que no os imagináis, el bosque de libros es precioso, pero claro, está lleno de animalillos que te quitan los libros, pero sin que te des cuenta. ¿verdad?
6: Totalmente, y además es que este en concreto, cuando se mezcla la forma actual de hablar ¿no? y cómo el Fabriz se mete en el pensamiento de San José, ¿no? Y con cierto sentido del humor, pues pensando, bueno, pues San José cuando se va a dormir pensará, hoy me hablará un ángel, hoy no me hablará. O sea que también desde ese sí, punto sí. de vista se mete en su
0: pensamiento. ¡Qué bien! Pues muchas gracias, Nacho, que has venido con tu lunar. Es que Nacho, no lo veis claro, pero tiene un lunar al lado de la ceja izquierda que... Y así le identificamos, como y le identifico yo, pues que 32 seminaristas, pues a veces digo, ¿y quién es este y quién es el otro? Pues a mí me sirve su lunar para identificarlo. Y además le pasan cosas curiosas a él y a su lunar. ¿Qué te pasó el otro día en, en una parroquia que estaba preguntando el párroco sobre el primer mandamiento?
6: Eso es, estábamos el párroco en la homilía de la misa de niños preguntó, a ver niños, ¿cuál es el mandamiento más importante que nos dice el Señor en el Evangelio? Y entonces un niño levanta la mano, le acercan el micro y dice, ¡ponerse la mascarilla!
0: Pues sí, sí, sí. por eso tienes que evangelizar, tienes que ir a, a, esos, a esos niños a enseñarles que el primer mandamiento es otro. Bueno, pues vamos a poner una cancioncilla y, y ya que has hablado tú, Nacho... Pues pide tú.
6: Pues yo estoy en bucle escuchando la canción de Ganarte a ti, de tuyo.
0: Anda, pues vamos a ver si, si nuestro DJ, Mickey Vinagreta, tiene, tiene esta canción. ¿La tienes? Joder, pero, pero es que hoy no nos ha fallado y no nos está fallando nunca. Vamos a escuchar esta canción.
5: salvarme así. Tú has querido contar conmigo, aún sabiendo cómo soy. Sé que me miras con paciencia y con cariño, esperando que lo deje todo por ti. que tengo es para ti. Te lo entrego todo. Todo lo que soy es para ti. Yo te lo entrego todo. Todo lo que tengo es para No quiero nada que no venga de ti, no me interesa nada que no salga de ti, no hay nada en este mundo que se compare a ti, lo perdería todo por ganarte a ti. Y ya no quiero nada que no venga de ti, no me interesa nada que no salga de ti, no hay nada en este mundo. Se compare a ti, lo perdería todo. ¿De qué me sirve la vida? Si no la vivo contigo, ¿de qué me sirve ganar? What
0: Muchas gracias, Nacho, por habernos enseñado esta canción que no conocíamos. Bien que que nos queda en este maravilloso programa que es Os Daré Pastores. Que hoy estáis con el seminario de Getafe, os habla Jesús Parra. Y está aquí con el curso de propedéutico. Que algunos nos habéis preguntado ya varias veces, y qué es eso de propedéutico y por qué tiene un nombre tan raro pues yo tampoco entiendo por qué le han puesto un nombre tan raro entonces eso no lo puedo explicar lo que sí os puedo explicar es que es el primer curso del seminario y en el que eh, pues eh, supone una introducción a la vida del seminario y a los estudios que harán el año que viene en nuestro caso pues en la universidad de San Damaso Solo nos queda una sección que ha preparado Juan Beamonte, pues el infiltrado. El infiltrado. Pues si esta vez ha sido Juan el que. Muy buenas, Juan. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy contento de volver aquí. Bueno, qué bien, qué bien, porque hoy nos tienes que contar muchas cosas. ¿Qué es esta sección del infiltrado? Pues lo explicamos para los que no hayáis escuchado nuestro programa otras veces. En, en algunas de las cartas que nos escribís, pues nos preguntáis qué hace un seminarista ahí, todo, todo el día en el Cerro de Los Ángeles oyendo a la universidad y tal, pero, pero que no es demasiado tiempo para, para estar ahí. Que, ¿Qué es lo que hacéis? Pues fijaos, el infiltrado es uno de los seminaristas, se cuela en alguna de las actividades que hacemos y os la cuenta a vosotros. Y esta vez el infiltrado, eh, que se tuvo que disfrazar eh, para que pues pasara desapercibido, se, se disfrazó de papelera de reciclaje y estuvo en... Eh, bueno, ¿qué nos vas a contar? Mejor cuéntalo dónde estuvisteis y qué...
7: Pues me conseguí colar en el maletero que uh -huh. fue complicado haciendo de cubo de basura, pero bueno, uh -huh. porque me pusieron una maleta encima que me estaba aplastando. Pero bueno, y conseguí meterme y nos fuimos a Cuenca, uh -huh. al seminario de Cuenca, y previamente a una casa de monjas eh, cerca de Solán de Cabras. Y la verdad es que fue una experiencia bueno, esto, de convivencia. de una casa bueno. de
0: monjas parece que hemos llegado, hemos echado a las monjas y nos hemos quedado con su casa. Pero es un albergue que, que llevan unas hermanas, ¿no? Y, y, ¿Y por qué fuimos? ¿A cuento de qué? ¿Por, qué? ¿Por qué os ganasteis eso?
7: Pues fue porque, como premio al esfuerzo del, del final de los exámenes de San Damaso, bueno, nosotros <risa> en Propedéutico, pues como ha dicho don Jesús, pues no vamos todavía a la universidad, pero, pero bueno, también nos esforzamos. Aunque estemos en el cerro, que no estamos encerrados, pero eh, también tenemos... Nuestros ¿Lo habéis exámenes? pillado, no?
0: Radioyentes. <risa> cerro, dentro del cerro, en el cerro, luego encerrados. Que dicen, pues no, no estamos encerrados. Muy bueno. <risa> Juan, bueno, la gente está contenta. Bueno, pues, dinos, sí. cuéntanos, cuéntanos.
7: Pues sí, el resto de cursos tuvieron exámenes, la ronda de exámenes y, y pues al finalizarla, sobre todo no, con vistas a, a descansar y descansar en el Señor, aprovechar el tiempo de descanso, pues eh, se nos ocurrió y también para para conocer pues otros otros seminarios, ¿no? Eh, pues el ir a Cuenca, ¿no? Y, y, y sobre todo pues descansar, hacer actividades distintas a las que solemos hacer en el cerro, eh, pues al estar en el campo pues pudimos irnos de marcha, eh, ver paisajes, ¿no? Vimos, fuimos eh, hicimos una excursión por la, por la hoz de un río, la hoz de, de Tragavivos, que tenía un nombre muy gracioso, y, y la verdad es que disfrutamos mucho, ¿no? todos ahí en el monte, como, casi como unos colegiales, ¿no? disfrutando del campo eh, pues eso riéndonos no contando chistes aquí con Gaby pues nos lo pasamos muy bien ¿no? y, y fue curioso también ¿no? porque ese día eh, a la vuelta de la excursión nos encontramos con unos cazadores que, que venían de pues eso de practicar la caza y, y venían un poco cabizbajos y, y entonces pues intuimos que fue por nuestra culpa ¿no? porque eh, al, al marchar con tanta algarabía no pues seguro que espantamos eh, ...a todas a todas las presas... Y, claro. ...y a los pobres les dejamos sin piezas...
0: ...es decir que practicar... ...lo que se dice practicar... ...no, lo practicaron sí, no en la practicaron mucho ¿no? la no. ...bueno bueno... Pero, ...alguna bueno. cosa más de luego... <coughs> en, ...en Cuenca... ...¿qué es lo que hicisteis?
7: Pues esto de la excursión como digo... ...fue el sábado... Eh, ...y el domingo por la mañana... ...después de ordenar un poquito la casa... ...el albergue de, de monjas... ...donde nos hospedamos... Pues nos fuimos a Cuenca Capital y, y allí nos acogió muy amablemente ¿no? y, con, y con gran cariño el Seminario eh, Diocesano de Cuenca. Y, y nos acogió allí el rector y nos estuvo explicando un poquito...
0: Sí, don José Antonio. Eh, don José Antonio, que, sí, que sí. Nos, uh -huh. sí, sí. nos sí, sí. trató fenomenal, fenomenal a cuerpo sí. de rey, sí, sí, sí. sí. Y, 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 y pues nada,
7: ese día pues sobre todo estuvimos eh, viviéndolo el domingo con el seminario de Cuenca, con los seminaristas, visitamos Cuenca, nos explicaron eh, un poco pues los edificios históricos más notorios y luego pues compartimos con ellos la comida y, y la verdad es que fue un día para confraternizar no con otro seminario, conocer... Eh, también contrastar un poco con el nuestro, ¿no? Para aprender, ¿no? Que es, eh, y en fin, pues seguir formándonos como, como pastores para la Iglesia Universal.
0: Y se te ha olvidado que vimos, ¿qué es lo que vimos de Cuenca?
7: Las casas colgadas.
0: Eso es, que nos insistieron sí. en que todo el mundo dice colgantes, pero allí en, en Cuenca, si dices colgante, te cuelgan a ti. Son sí, sí, colgadas sí. las casas colgadas, la catedral. Que, que aunque no le interesara mucho a Juan, pero sí los demás la vimos y nos gustó mucho.
7: Mm -hmm. Sí, la catedral que ah, la llaman ah. la Notre Dame española porque porque bueno pues el rey Alfonso VIII si no me equivoco que fue el que reconquistó Cuenca eh, pues por su mujer no trajo a unos arquitectos los que habían construido o participado en Notre Dame en París y entonces pues construyeron una catedral eh, empezaron a construirla y es espectacular que vamos, yo llegué y, y, y me sorprendió un montón pues el, en mitad de Cuenca, ¿no? Eh, pues ver ese, ese pedazo de catedral y además pues tuvimos la suerte eh, de, de poder eh, como íbamos con el seminario, ¿no? y el rector pues también tiene ahí eh, eh, relaciones, ¿no? El, el que uno de nuestros compañeros o dos de ellos pues est estuvieron tocando el órgano de la catedral y claro, mientras unos visitábamos la catedral y, y veíamos las vidrieras y los retablos y todo no eh, a mí me, también me, me sorprendieron mucho las cancelas de hierro forjado que había no en las puertas y tal pues otros seminaristas pues tocaban el órgano y nos deleitaban ahí con, con música sacra
0: Sí, sí, la verdad es que lo pasamos muy bien sí. y damos un saludo al, al seminario de, de Cuenca eh, eh, también eh, saludo a todos nuestros radio oyentes, a Antonia de Leganés que también eh, quería que la saludáramos y como estamos en cuaresma y tenemos que hacer penitencia, eh, Gaby te dejamos que cuentes, que nos cuentes un chiste.
1: Mientras escuchaba lo que Juan nos narraba, no, pues se me ha ocurrido que con las casas colgantes se puede hacer algo. O sea, si dices colgantes no. es que te cuelgan antes. <risa>
0: Sí, sí, sí que se puede hacer algo Bueno Nosotros lo que podemos hacer ahora Es, es despedirnos con, con este sabor agridulce y, y Y convocaros Para el próximo día Que dentro de un mes Nos volveréis a escuchar En el programa os daré pastores Con el seminario de Getafe Rezad mucho por los seminaristas, por las vocaciones sacerdotales que las necesitamos más que nunca. Un abrazo a todos y hasta pronto. Os daré pastores, hoy con el Seminario de Getafe.